0: Актуальный репортаж. Без интеграции нет жизни в обществе. Под таким девизом с 30 июня по 3 июля 2011 года в московском экспоцентре на Красной Пресне прошла международная выставка реабилитационного оборудования и технологий. Для России подобное мероприятие в новинку, а вот в городе Дюссельдорфе выставку, посвященную проблемам инвалидов, немцы организуют уже более 20 лет. Эрхард Винкомп, директор департамента зарубежных выставок «Месса Дюссельдорф», на открытии пообещал прессе. Мы ожидаем, что данная выставка позволит позиционировать тему инвалидов как важную выставочную тему, и мы приложим к этому все усилия. С ним согласилась заместитель мэра города Москвы в правительстве столицы Людмила Швецова. Она сказала следующее. Сегодня мы имеем потрясающий шанс увидеть версию выставки, которая является самой популярной в мире и самой разнообразной с точки зрения показанных возможностей для инвалидов. Людмила Ивановна подчеркнула, что все представленные разработки просто необходимо начать применять на практике внедрять в жизнь нашего города. Эту же тему продолжила в своем поздравительном письме министр здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова. Она сообщила, что благодаря достижениям науки, техники и медицины человек с ограниченными возможностями получает надежду не только преодолеть барьер, связанный с ограничением движения, но и стать полноценным участником общественной, деловой и и культурной жизни. Эти и другие темы обсуждались на открытии выставки, а также на проходившей параллельно с ней международной конференции «Равные права, равные возможности». В первый день выставку и конференцию посетило более тысячи человек. Гости могли познакомиться с последними разработками в области адаптации квартирных и городских условий для безбарьерного передвижения инвалидов, принять участие в творческих и спортивных мастер-классах, получить юридическую помощь и проконсультироваться по вопросам образования и трудоустройства. Всероссийское общество слепых приняло активное участие в работе выставки. О том, с какими вопросами посетители подходили к специалистам ВОЗ, корреспондент нашего радио Елена Колосенцева расспросила Сергея Флейтина, сотрудника технического отдела «Логос воз, эксперта по техническим средствам реабилитации в Европейском Союзе слепоглухих, а также консультанта Общества социальной поддержки слепоглухих «Эльвира».
1: Выставка, конечно, полезная и интересная. Это уже не первая аналогичная выставка, в которой я принимаю участие. Радует, во-первых, что есть интерес к проблематике инвалидов. То есть даже к нашему стенду народа подходит достаточно много и многое спрашивают. Причем не всегда даже люди, которые непосредственно связаны с тематикой инвалидности, то есть даже из обычных библиотек, уже сегодня подходят и спрашивают люди о том, как оснастить рабочие места таким образом, сделать места таким образом, чтобы могли приходить люди, скажем, с ограничениями по зрению, в обычную библиотеку и что-то там делать, что-то работать. Такой интерес радует. Радует обилие техники представленной. И единственное, что, конечно, хотелось бы, чтобы эта техника стала... Не просто таким вот предметом, который выставляют mm -hmm. на выставках, но стало бы доступно нуждающимся в нашей стране, причем не только в Москве, потому что мы понимаем, да, что Москва это уже не совсем Россия, вот, а чтобы стало доступным все это дело и за пределами Садового кольца.
2: А кто из организаций, компаний, представленных здесь на выставке, больше запомнился вам? Кто-то, может, удивил?
1: Дело в том, что я не могу говорить о названиях и об именах, угу. но вот тут буквально за моей спиной, да. если вы видели, представляю собачек.
3: Да, 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 вот меня тебя... в чисто
1: по человечески очень заинтересовало это, потому что для недрячего любого человека, недрячего возможность большей мобильности, больше свободы передвижения, это ключевой момент. И когда тем более еще не слышишь, то это все э, гораздо, еще острее становится. Ну и, конечно, просто общение с собаками, это всегда незабываемо, всегда замечательно. И э, хорошо, что теперь больше людей занимают этой проблемой, потому что раньше в России э, была одна единственная школа восстановления трудоспособности слепых в Купавне, где занимались подготовкой собак-проводников. И это, на самом деле, замечательное учреждение, но все равно радует, что наряду с этим учреждением появляются еще новые компании, которые занимают вот такого рода деятельностью, такого рода услугами. Это очень нужно и очень важно. Это для меня очень важно даже в личном личностном плане. И, наверное, с этой выставки это для меня будет самый такой интересный и сильный момент, который я вынесу.
2: Сергей, вы рассказали, что к стенду вас подходило много людей. А с какими вопросами, пожеланиями они подходили, что их интересовало?
1: Ну, их интересовала продукция нашей фирмы, и, в том числе рельефная графика. Ну и вопросы, возможности организации рабочего места для инвалида по зрению. То есть, что для этого нужно, как это все функционирует. Потому что ну, пока еще недостаточно у людей информации вообще о том, насколько это реально для инвалидов по зрению работать с современными компьютерными технологиями. Поэтому это все вызывает интерес в свете организации доступной среды. То, что сейчас ну, делает государство определенные усилия для того, чтобы сделать окружение максимально дружественным для инвалидов всех категорий, и в том числе вот сейчас появился интерес к такого рода технологиям. Вот это радует, и об этом люди спрашивают.
0: Собаки, про которых говорит Сергей, представляли учебно-кинологический центр «Собаки-помощники инвалидов». Радио ВОЗ удалось взять интервью у ее директора Елены Аручка.
2: Гости, которые сюда приходят, первым делом, я думаю, обращают на вас внимание, потому что все-таки животные привлекают внимание больше, чем... Люди, да?
4: Да, я согласна, мы тоже подумали, что, Наверное, наши все эти материалы меркнут Перед живым представителем
2: а У вас три собаки Расскажите про каждую Чем они интересны, как их зовут И чем они помогают людям с инвалидностью
4: Ну вот собака Жанетта С таким именем Это лабрадор она ей полтора года и она вот только-только подготовлена в качестве собаки благодаря прошла полный курс обучения но еще не дошла до своего хозяина нового то есть вот через буквально неделю вот закончится выставка, в которой она участвует потом маленький еще там курс готовки просто чтобы она отдохнула после выставки и восстановила некоторые свои навыки. Вот, и после этого она уже отправится в семью инвалида по зрению, который будет пользоваться ее помощью, пройдет еще обучение вместе с ним, будет вот ему полноценно помогать. Вот, и у нас две собаки-терапевта с нами здесь, Ника и Джой, про которых, наверное, лучше расскажет их. Вот, и хозяйка, и волонтер, и наш сотрудник Татьяна любимого Эти собаки постоянно работают с детьми, с разными диагнозами детей, с особенностями э, различными. Вот. И э, собаки, они живут вот, у нашей сотрудницы, то есть они не будут переданы кому-то вот, личное пользование. Они помогают очень многим детям разным. И у них очень широкая программа подготовки, которая включает, ну, как, учитывает особенности разных детей, потому что есть дети, которые боятся, есть дети с очень таким даже агрессивным поведением. Ну, масса есть разных особенностей, которые мы сначала учитываем при подготовке, а потом, когда собака нарабатывает опыт, у нее некоторые навыки даже появляются свои, свой такой стиль, что ли, работы. Например, вот самая старенькая собака Олли, которой здесь нет сейчас, потому что она уже очень пожила, и ей тяжело такие мероприятия выдерживать. Вот, она э, научилась э, совершенно самостоятельно, вот, Поняв, что от нее требуется, когда ребенок ее побаивается, сильно боится даже, я бы сказала, он, она, подходя к нему аккуратненько, отворачивается от него, чтобы не было вот такого прямого контакта. Вот собака смотрит, смотрит вот прямо вот в лицо. Она отворачивается тихонечко, так как бы присутствует, постепенно приучая его тетедыша, к своему присутствию. До этого она додумалась сама.
2: А вернемся к Жанете, потому что собака поводы все-таки, да. и у нас радиус российского общества слепых. Сколько ее готовили перед тем, как дадут вот, инвалиду?
4: Готовили собаку долго. Мы приобрели ее щеночком, четырехмесячным, протестировали, поняли, что она перспективный товарищ, и поселили в волонтерской семье. Она жила там вот все это время собственно, и сейчас еще живет. Семья, которая нам помогает тем, что предоставила собаке, так сказать, кровь и дом. Собакой там ухаживают, а мы обеспечиваем все, что нужно. То есть, дрессировку, корм, вид обслуживания, все, что нужно для животного. А собака, наверное, с месяцев шести начала проходить уже небольшое обучение, какое щенячье послушание. И постепенно оно превратилось в более сложную, переросло, да, перешло на другую стадию, более серьезную, когда собакой стали заниматься по специальному курсу, который, собственно говоря, и сделал ее и сделал уже поводырем. То есть она... Умеет водить человека по маршрутам, останавливается перед ребят, с их, то есть обеспечивает безопасность любого человека. Вот, поэтому, собственно говоря, вот подготовка, она заняла, поскольку она такая глубокая, большая, она заняла... Ну, сейчас скажу, сколько? Год, фактически, если учесть, что она была щеночком, когда мы ее купили. Ну, а так вообще подготовка, если бы вот мы э, приобрели ее взрослой собакой, вот, там, год, например, то подготовка заняла бы где-то 6 месяцев, иногда занимает 8. Но вы берете
2: собак щенками, а если человек обратится, он слепой, обратиться к вам с просьбой воспитать собаку, которую у него уже есть определенной породы, и не всегда это лабрадор, сможете ему помочь чем-то?
4: Но мы стараемся не делать этого, потому что э, лабрадоры, golden retriever, они специализированные породы, у которых очень много качеств, которые позволяют им быть вот, поводырями. Это не случайный выбор, а вполне осознанный, во всем мире они приняты, вот, как такие собаки, породы, приспособленные для этого. И мы ну, теоретически можем сделать исключение, но это очень нежелательно. И, то, и собака только очень-очень ну, подходит. просто вот, ну, вот Но это тоже очень редко бывает. И мы призываем так сказать всех, кто хочет получить собаку, лучше подождать и взять собаку подходящую.
2: Вот сама процедура, как получить собаку. Например, человек хочет, куда ему обратиться и сколько ему придется ждать? И платно ли это?
4: Абсолютно бесплатно, сразу скажу. Все, что связано с подготовкой собаки, с обучением инвалида, все это мы берем на себя, это мы существуем на средства спонсоров, как некоммерческая благотворительная организация вот это как бы наши заботы как получается подготовка на какие средства, вот э -э, инвалид получает абсолютно бесплатно и для того, чтобы получить, нужны самые простые документы. Ну, документы обязательно нужны. Нужна подтверждающая инвалидность, справка, да, в Тековской или там какая-то медицинская, документ, российский паспорт. Потому что мы передаем собаку гражданам России, поскольку работаем у нас для наших инвалидов. Вот. И мы, если позволяет расстояние нас разделяющее здесь в Москве и в области в московской, мы обязательно встречаемся предварительно с инвалидом, заполняем анкету, ознакомимся для того, чтобы потом, когда мы будем подбирать собаку, как можно более точно это сделать. Потому что и все люди имеют свои особенности, и все животные, конечно, тоже имеют особенности. Надо подобрать вот эту пару так, чтобы не промахнуться, что называется. Вот. Конечно, если мы передаем собаку в другой город, это сложнее. обычно инвалид просылает нам анкету заполненную, Мы да, делаем какие-то уточнения по телефону. То есть стараемся все как можно больше узнать о человеке, чтобы потом вот эту вот пару эту подобрать верно.
2: Кого количество заявок в год, в месяц от инвалидов на собак?
4: Ну, так трудно сказать. Это какой-то неравномерный такой вот процесс. Но я хочу сказать, что вот мы немного собак готовим. Организация мы маленькая пока что. И э, сейчас наша очередь вот так Сказать, наш лист ожидания, он уже растянут на два с половиной года.
2: Uh -huh. А вы следите за судьбой собак, которых отдаете? То есть как их воспитывают, как за ними следят?
4: Да, обязательно следим. Мы даже в наших кого, правилах, в договоре, который мы заключаем при передаче собаки с инвалидом по зрению, оговаривается этот пункт. То есть мы контролируем содержание собаки, поскольку мы и об интересах животного тоже должны беспокоиться. И то, как она работает... Если есть какие-то сложности, они двоякие, например, по работе сложности, что-то не получается у человека, мы способны помочь. То есть мы можем, может подъехать тренер, может там разобраться в ситуации. Или такая, ну, чрезвычайно надо сказать, редко встречающаяся ситуация, но мы не должны исключать ее. Если с собакой там что-то плохо, да, там как-то уход недостаточно, какое-то нехорошее обращение с ней. В этом случае мы оставляем за собой право даже забрать собаку. Вот. Но ну, таких случаев у нас, к счастью, не было пока, но мы бдим. <свят> вот. Ну и, кроме того, бывают какие-то экстренные такие ситуации. Например, у человека в семье там, материальные временные затруднения, трудно кормить собаку. И в этом случае мы идем на встречу, мы стараемся помочь нам кормом. Был случай, когда собака тяжело заболела. И, в общем, вопрос о ее вот поздравлении был только в средствах. Ему помогли, потому что... Ну, Потому что не могли не помочь Понятно, спасибо
0: большое Как отметила Елена Орочка В учебно-кинологическом центре Собаки-помощники инвалидов Готовят не только собак-поводырей Но и кань-терапевтов. Это собаки-друзья, которые помогают расслабиться и снять стресс. Подробности у нашего корреспондента, которому удалось поговорить с руководителем группы «Канец-терапии» солнечный пес Татьяной Любимовой. В
5: чем
2: суть этой терапии?
5: Если образно сказать, то можно повторить слова Честертона с тех пор, как у меня есть собака, я сильнее ощущаю, что я человек. Угу. То есть даже ребенок с очень тяжелыми нарушениями и физическими и умственно отсталый. Если он берет руку поводок, он в паре собака человек, он главный, он человек, и собака это чувствует и подчеркивает в своем поведении. Вот. А дальнейшее это реабилитация, социальная реабилитация и психофизическая, то есть уже в зависимости от состояния ребенка мы подбираем индивидуальную программу. Это специальные игры упражнения с собакой, начиная от упражнений коврик, когда ребеночка лежит между двумя uh -huh. собаками и расслабляется. И мы наблюдаем, что даже детей с тяжелой спастикой уходят спастические явления. До э, фристайла. Это кинолог... вид кинологического спорта, танец с собакой. То есть у нас дети, даже тяжелые аутичные дети, которые не говорят, они могут танцевать с собакой.
2: А какого возраста дети?
5: От 6 месяцев до 21 года.
2: Угу. А какие у них нарушения? То есть
5: ну, например, В основном ДЦП, даун-синдром, угу. аутистов сейчас очень много, дети с умственной отсталостью и различные задержки психического речевого развития. Угу.
2: А слепые?
5: О. Есть слепые а, и слабослышащие дети есть. есть да. И вот даже был опыт сейчас в лагере, когда мы работали со слепо-глухим мальчиком в ДЦП.
2: А как изменилось его поведение в обществе до того, как он к вам пришел, и после? Вот заметно улучшение?
5: Ну, понятно, что э, ребенок, э, находясь рядом с собакой, которая берет на себя некоторые такие вот функции да, зрительного анализатора, он чувствует себя гораздо более уверенно. Угу. Во-первых, во это, ну, это самое главное. Во-вторых, он ощущает себя человеком в любой ситуации уже. И многие дети нам рассказывают, что, так написал один мальчик замечательно, что когда я лежу между собаками, внутренние узелки моей души распутываются. То есть вот одно из самых главных, наверное.
2: После этой терапии, вероятно, дети сами покупают, ну или просят, да, у родителей собак? или
5: Мы не рекомендуем сразу заводить собаку, потому что, как правило, и ребенка, и родителей надо готовить к тому, что к правильному обращению с собакой. вот собака сама по себе, в общем-то, необученная она дает очень мало. Uh -huh. Или были у нас случаи, когда обратный эффект. Ну, то есть, когда ребенок наоборот состояние ребенка наоборот ухудшалось. Ну, вот. а если по жизненным показаниям, допустим, ребенок уже старше 14 лет, Который, который может по закону передвигаться самостоятельно по городу, то он может стоять на очереди и получить собаку по Вот Или, если это по жизненным показаниям необходимо, собаку-терапевта в качестве собаки сопровождения. То есть, допустим, подвижные опоры для ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Вот. Но и собаку, и родителей, и детей надо специально готовить. То есть это дело не одного дня и достаточно серьезное. То есть просто так, э, в качестве компаньона, я не, угу. далеко не всем рекомендую заводить собак.
2: Ну вот здесь, на выставке, у вас э, одна порода, представлена, личном... а две.
5: Золотистый ретривер и лабрадор.
2: Другие породы? Вы не привлекаете для этой терапии, да? А,
5: для канистерапии? Да. А, практически нет, потому что собаки лабрадоры, и гол... угу. порода Golden и голден ретривер проявляют в наибольшей степени качество, необходимое для работы с особыми детьми. Uh
2: -huh. А можно, допустим, приобрести собаку, или она уже у нас была, привести к вам в центр да, и попросить ее обучить именно, чтобы она могла общаться с ребенком с нарушением?
5: Да? Вообще, на самом деле, это нежелательно, потому что собаки даже породистые, вот, лабораторы Голдены, они должны быть отобраны по рабочим качествам и специально адресированы. Вот И если собака э, подобрана неправильно, то, в общем, терапевтический эффект, конечно, тоже будет минимальный. Угу.
2: Ника. В каком возрасте начинают обучать собаку э, общению с такими людьми, и э, как долго собак проходит обучение? Начинают учить с 60 месяцев
5: и да. практически год. Угу. Но это все зависит от качество собаки. То есть, если это хорошая сообразительность собак, то около года.
2: Где еще учат собак этому, кроме вот как в вашем центре? В России такого нет? А в мире вообще?
5: Ну, в мире вообще канистерапия, начиная с 1961 года, термин ввел американский психиатр Борис Левинсон, и достаточно широко сейчас применяется в Америке, в Новой Зеландии. В Австралии э, немножко есть, в Японии, в странах Европы, в Чехословакии, в Англии, э, в Польше очень широко. То есть в разных странах, но э, канистерапия там разная. То есть начиная от простого общения ребенка с собакой до достаточно сложных, серьезных программ реабилитации.
0: На выставке радио радиовоз затронула и другую не менее важную тему – Трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья. Какие предприятия готовы взять на работу инвалидов по зрению? Где им можно обучиться навыкам, которые необходимы на новом месте работы? И на какие зарплаты стоит рассчитывать? На эти вопросы нам ответила специалист по трудоустройству Региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» Анна Толыкова.
2: Анна, вы сегодня участвуете в выставке, конференции. Подходили ли сейчас люди с инвалидностью по зрению, либо просто да, инвалиды с вопросами о трудоустройстве?
6: Да, к нам очень много сейчас подходило людей с инвалидностью, что касается трудоустройства, не только по зрению, но и люди, которые передвигаются на инвалидных колясках, потому что, конечно, это всех вопросов волнует. А какие мы можем предложить вакансии, да? Ну, и если вы, вот, что касается людей по э, зрению, то ко мне сейчас пришла только одна женщина. Естественно, из колл-центра для незрячих, потому что это сейчас очень такой больной вопрос, потому что э, были потрачены там колоссальные деньги, и все это, басса развалилось. Естественно, тех, э, те люди, которые уволили, приходят все к нам обратно. Помогите, найдите работу. И хотят, опять же, вот найти работу, опять же, диспетчера на телефоне, потому что они уже имеют достаточно большого подработа работы в этой сфере. А, Но, ну, конечно, без компьютера, а что-то вот, работать через джойс, через такое вот. Или какой-нибудь такой организационного момента вот работы, да? менеджер по а, менеджер по в офисе, каком он такой, или там, а, например, какой-нибудь консультант, в торговле. Вы что-то такие вот, а, вакансии просите. А, ну мы вот сейчас а, стараемся сотрудничать, а, делать проект с а, а, авиакомпанией Трансайра, где требуются люди по вакансии диспетчер на телефоне. Мы сейчас вот только-только начинаем с ними сотрудничать, мы уже несколько резюме вот отправили им, пока вот не знаем, какой результат. А потом а в компании «Стоун 21 век», которая находится на Нагатинской, а, тоже требуются диспетчеры на, на телефоне. А, зарплата 25 тысяч. Но единственное условие, им там нужны ребята со второй и с третьей группы. Потому что им нужно их оформить по трудовой книжке, чтобы были все документы в порядке. Поэтому... Пускай обращаются к нам, просто ребята обращаются уже с первой группой инвалидности. Мы вот насколько можем им а, помочь, мы пытаемся. Но немножко это, конечно, тяжеловато идет, потому что после колл-центра пытаемся уже какие-то варианты найти.
2: Но вот... Не все наши
6: слушатели знают, что случилось да, в этом колл-центре. А, Анна, расскажите кратко просто. Ага, в колл-центре, значит, это государственный центр для ребят по зрению. Там было очень-очень много мест рабочих, и, естественно, все незрячие ребята пошли туда работать. Кроме он, наверное, если мне не сменяет память, где-то, наверное, в 2009 году. А сейчас он все финансирование закончилось, и ребятам просто не платят зарплату. просто Не просто не платят зарплату. А уже не платят зарплату где-то полгода. Естественно, все там начали увольняться, а больше-то идти, собственно говоря, и некуда. Поэтому они все приходят к нам. Сколько это человек примерно? Это на самом деле тысячи. Uh -huh. На самом деле тысячи, потому что и там даже ребята приходили к нашим юристам, чтобы подать в суд на этих организаторов на этот код-центр, потому что это невозможно. вот Даже я вам скажу больше, что в этом году у нас была ярмарка вакансий для людей с инвалидностью. И кол центр для незрячих не постыдился, и он опять к нам пришел как работодатель и поставил свой баннер, что он набирает ребят в кол центре И когда это увидели наши ребята по зрению, которые были как э, соискатели, да, они, естественно, его окружили и сказали, что ты делаешь. Ты нам и так зарплату не платишь, а ты тут еще новый центр открываешь. Поэтому эта история, вообще, на самом деле, покрыта мраком, что там вообще творится и откуда все это. То есть, если нет денег в одном центре, почему тогда есть деньги на другой центр, почему они собираются открывать другой центр, мне это непонятно не
2: очень хорошая история получилась, но есть, я думаю, у вас истории, которые закончились хорошо, места, где действительно ждут инвалидов по зрению, и они необходимы, вот когда да, как, вы сейчас да. назвали два таких. А еще, какие специальности, это потенциальные, могут быть интересны для инвалидов по зрению? Может например, быть, нет сейчас мест, но, возможно, в дальнейшем они смогут понимаю. себя...
6: Ну вот, например, у нас есть вакансии, мы можно будет рассмотреть, например, вакансии работы с интернет ресурсами. Это создание сайта, потом его создание сайта, потом его поддержание этого сайта. Может быть разработка каких-нибудь программ. Это у нас очень много этих вакансий. У нас это все очень востребовано, и если человек хорошо знает компьютер. Пускай даже он не зрячий, да, работает через Джос. Я думаю, что у него не будет э, проблем с этим, потому что все ребята по зрению очень э, как бы знают хорошо компьютер. У них в mm -hmm. этом нет никакой проблемы. Mm -hmm. да? Но всему
2: надо учиться, курсы, переквалификации какие-то.
6: У нас есть компьютерные курсы, и там две ступени. Это начальные курсы, да, это веб дизайн там... Создание папочки, как ее сохранить, такого плана. И есть уже немножко повыше, это э, веб-дизайн и фотошоп. И, естественно, все курсы бесплатные, и они у нас проходят. Мы набираем группу примерно где-то 10 человек, и наш учитель начинает как бы, вести. А курсы где-то, наверное, полтора-два месяца, и находятся они на станции метро ВДНХ.
2: А подробную информацию нам как бы, интересен? Контактный телефон, кому обращаться?
6: А, ну, можно с этой информацией обратиться к Софьепак Пак по телефону восемьдесят два 182 1319 угу. Правда, я и не знаю, когда эти именно курсы будут проходить. Может быть, в августе, может быть, в сентябре. Потому что главное сейчас группу набрать. Бывают случаи, когда группа не набирается? Нет, у нас компьютерные курсы, у нас очень они востребованы, нам, У нас просто помещение позволяет, чтобы просто 10 человек посадить. Больше мы не можем. И ребята у нас даже становятся в очередь, чтобы как-то эти курсы пройти. Потому что они бесплатные и потому что они для всех. Мы берем и первую группу, и вторую группу, и третью. Для нас это не имеет значения и самое главное, что желание было. Хорошо, спасибо. И мы еще э, берем ребят на эти курсы э, где-то, наверное, до 35 лет. Mm. Почему? Потому что мы потом э, хотим этим ребятам помочь в трудоустройстве. Mm -hmm.
2: Но вы не обещаете их трудоустроить, вы просто помощь, вы предполагаете помощь.
6: Сюда? Да, у нас есть э, таблица с вакансиями, у нас mm -hmm. можно найти в, вакансии на открытом гонке труда. Mm -hmm. То было бы желание. Есть специалисты, которые занимаются непосредственно трудоустройством помощь да? Но сказать, что придите к нам и мы вам дадим работу, я, к сожалению, не могу, потому что сказать что все равно принимает решение работодатель угу. Я могу только посодействовать.
0: Большое спасибо Анне за столь неравнодушное отношение к проблемам трудоустройства инвалидов по зрению. Не менее активное участие в выставке принял и ее коллега, юрист региональной общественной организации инвалидов перспектива Хон Хонклинь.
2: А обращаются ли вам с просьбой о помощи инвалида по зрению? С какими вопросами? А, да,
7: есть у нас такие обращения. Они не очень много. Возможно, потому что инвалид по зрению в своем сообществе как бы, ну, мало знает о нас. Вот. Но есть такие обращения. И в основном это слабовидящие. Не могу припомнить, что в ближайший допустим, месяц ну, тоже не было обращений. Вот. То есть они, это небольшой объем общего числа.
2: А с какими вопросами они обращаются к вам? Какие у них проблемы? Ну, как правило,
7: это или установление инвалидности, проблемы с МС, да, там кому-то снижает круг, кому-то еще что-то, или технические средства реабилитации. Ну, часто бывает еще санаторный курорт на тоже такой общий вопрос. То есть, по это те вопросы, по которым все обращаются. То есть,
2: здесь... Можно сказать,
7: что они делятся да, на инвалидов по зрению? Да, да, том, здесь, здесь они... по, именно по их обращениям есть, конечно, э, при установлении инвалидности есть такие специфические вопросы, именно с конк... конкретно процент зрения какой должен быть, чтобы какая группа инвалидности... Вот здесь, да, как бы, такой момент есть, что можно сразу увидеть, что это человек, обращается инвалид по зрению.
2: Как к вам можно обратиться? То есть, телефон, контакты какие? И платно ли это или бесплатно
7: ли? А, у нас а, консультации совершенно бесплатные. Вот. У нас а, есть консультация по телефону, и у нас есть консультация по e-mail, у, у нас есть э, личные консультации, очные. Да. Но а, мы принимаем по пятницам. Вот. Но желательно, конечно, а, предварительно позвонить и договориться. Потому что вот... Бывает так, что ну, все юристы на выезд, хотя на строе, может просто в никого не быть. Там. Или, допустим, может прийти слишком много людей. Такой, но ну, не часто, но тоже бывает. Телефон скажете? А, а, наш, да. э, телефон нашего офиса это 725-39-82. А, Трубку берет человек, который потом звонок перераспределяет. Просто надо спросить юриста. Там, юрист консультация. Консультации по телефону э, про, э, проходит по вторникам, четвергам и пятницам.
2: А в 495 или 499?
7: В да? ходе а, в обычном, старом годе 495.
2: А здесь на выставке к вам уже обращались а, с вопросами, просьбами. И какие это были вопросы? А, ну, пока здесь
7: обращалась только одна женщина. Она спрашивала о льготах, о поступлениях в вузах для инвалидов. Ну, пока больше не
8: было. Вы слушаете Радио
0: ВОЗ. Наш адрес в интернете www.radiovoz.ru Наш интерес вызвал стенд Московского городского психолого-педагогического университета, в котором, начиная с 99 -го года, появилась заочно-дистанционная форма обучения по направлению психологии. Об этой деятельности вуза нам удалось расспросить педагога-психолога Александру Извольскую.
2: Александра, расскажите, пожалуйста, сколько у вас обучается людей с инвалидностью в университете,
9: если инвалиды по зрению? Но у нас на факультете учат порядка 75 человек с вот нарушением здоровьем здоровья, примерно 5-7 человек, у нас с нарушением зрения. Как правило, это люди, потерявшие зрение в течение жизни, не с врожденными нарушениями. Поэтому все обучение для них строится на основе вот наших технологий, Благодаря озвучивающим программам. Ну, у нас также есть, мы даем комплекты с видеоматериалами, записи видеолекций преподавателей. Можно также посещать занятия, на которых тоже можно все это послушать. Можно, если нет возможности, приехать в институт. Мы это транслируем через интернет, то есть из любой точки где есть интернет, можно все это услышать или просмотреть а, запись в любое другое удобное время, если не в онлайн-режиме. Кто-то уже закончил университет? Ну, вот на данный момент у нас три выпускника было в декабре, но они с нарушением опорно-двигательного аппарата. В принципе, ребята с нарушенным зрением вот, работают во всероссийском обществе слепых. Сколько по времени обучение длится? Это обычно? года у нас длится обучение. Ну, вот программа по психологии. Три экзамена у нас для поступления. Русский язык, математика и биология. Абитуриенты с первой и второй группы инвалидности проходят без конкурса. Третья группа идет по конкурсу. Ежегодно предоставляется 25 бюджетных мест.
0: Социальный туризм – еще одно направление деятельности общественных организаций участников выставки «Интеграция. Жизнь общества». Генеральный директор благотворительного фонда Наталья Ульянова сообщила радиовоз о возможности экскурсионных поездок инвалидов по зрению в Венгрию, Германию, Австрию и Израиль.
10: Я генеральный директор
0: благотворительного фонда
10: «Парилис». Фонд работает по самым разным направлениям. У нас есть несколько программ специализированных. Эта программа прямой благотворительной помощи. Она, как правило, работает на уровне скорой помощи. Вот когда кому-то прям вот совсем очень-очень нужно. Что-то произошло, нужна какая-то экстренная медицинская, какое-то экстренное медицинское вмешательство, нужна какая-то экстренная помощь и так далее. То есть это э, прямая благотворительность, когда фонд организовывает сбор финансовых средств, помощь или материальных каких-то средств, помощь тому или иному человеку. Но это не является основной программой фонда, потому что только срочно помочь человеку бывает мало. И мы в фонде давно уже поняли, что самым главным, наверное, самой главной задачей благотворительного фонда должна стать задача помощи людям в их каждодневье. Да? Помощь людям в их выходе из квартир, из четырех стен, из внутреннего внутренней изоляции, внутреннего, может быть, неверия в то, что, в принципе, жизнь продолжается, и она имеет все те же краски, всю все ту же красоту, все тот же вкус, но только, наверное, немножечко сместились акценты. Поэтому в фонде разработаны программы помощи в области спорта, по всем видам инвалидности. В области искусства мы проводим очень много благотворительных аукционов, ярмарок, продаж, вернисажей. В том числе участвуют у нас художники с самыми различными отклонениями по зрению, художники-инвалиды. мы Кстати, из наших, одна из наших первых проб в этом плане, пера, да, это была наша совместная работа с интернатом Серегово-Басадским для слабовидящих детей, которые представляли нам свои работы, и они вызвали изумление у общества, которое это увидела, и мы тогда поняли, насколько важно показать и эту сторону жизни людей, которые видят, но видят по-другому. Да? Еще одно направление фонда, которое очень сильно развивается, это различные самодеятельное творчество да, людей. То есть это и музыканты у нас мы организовывали несколько концертов, например в этом году в доме в центральном доме журналистов проходил молодежный конкурс авторской песни и среди участников приглашенных участников на этот конкурс были слепые ребята которые пели авторскую песню зал просто встал для зала это тоже было какое-то открытие и мы настаиваем на том, чтобы именно так было. Не, то, не, 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 не было так, что только инвалиды для инвалидов, слепые для слепых, глухие для... Нет. Если мы говорим об, об интеграции общества, о приучении общества понимать друг друга таки, и принимать такими, какие мы есть, то это должны быть совместные. Обязательно совместные праздники, обязательно совместные мероприятия, обязательно какие-то совместные заседания. Но и еще одно направление – это туризм как uh -huh. по России, так и за его пределами. И мы э, делаем очень большие э, программные мероприятия, которые предусматривают специфику туристического маршрута для той или того иного вида инвалидности, включая и да, для это слабовидящих. Хрюке, да.
2: Это тяжело
10: лучше э, же музей посетить? Да, чтобы, однозначно, да. да, однозначно, да. Почему? Потому что, к сожалению, очень мало музеев приспособлено э, для того, чтобы их увидели люди, которые просто так вот зрительно увидеть э, не несостояние. Но мы, э, любой разговор э, с любой туристической структурой, с любым э, ведомством туристическим, мы начинаем с вопроса о том, что вы, у вас сделано для этой категории, для этой категории, для этой категории. И когда нам говорят, например, что для слепых у нас не сделано ничего, мы говорим, окей, мы можем сидеть ждать, когда кто-то где-то что-то сделает. Или давайте так, если у нас собирается группа слабовидящих, которые готовы приехать к вам, давайте подумаем, что и как мы можем адаптировать минимальными усилиями, чтобы чтобы эти люди, если они хотят увидеть там, вашу страну, там, ваш регион, да, могли э -э, это себе позволить. И вы знаете, очень часто люди идут навстречу, и мы, собственно говоря, находим какие-то общие точки соприкосновения, и, в общем, стараемся все-таки показать мир всем тем, кто его хочет увидеть.
2: Ну, один из примеров. Вот, какие маршруты существуют уже? У нас,
10: у нас разработаны маршруты в Израиль. Мы готовы вести туда в том числе слабовидящих людей. Да? У нас, мы договорились об определенных маршрутах по Венгрии. Сейчас вот я еду, у нас будет разговор в Таиланде. Возможно получится, возможно нет. Пока не знаю. У нас, нас готовы встречать в Германии и в Австрии. Но и по России. Вот Мы сегодня даже вот как раз на этой выставке разговаривали с одной из крупных интересных гостиниц в Сочи, например, Парус, да, она является базой Паралимпийского комитета. У них ничего особенно не приспособлено для слабовидящих, но они готовы обсуждать эту тему и готовы вместе с нами делать какие-то специально адаптированные маршруты для этой категории наших граждан. Ну и по Подмосковью мы возим очень широко. У нас есть реабилитационные центры в Подмосковье. Мы, например, у нас есть такое понятие, как социальный туризм. Когда мы везем туда, где есть лошади, коровы, очень дети с большим удовольствием ездят. Вы знаете, потому что есть вот эта возможность пообщаться, потрогать, посмотреть, что для слабовидящего человека очень важно. Поэтому... Мы готовы, знаете как, если к нам придет человек и скажет, я хочу поехать в Китай, мы сделаем все, чтобы он туда поехал. Вот будем идти таким вот путем. Так Предположим, да,
2: вот человек хочет поехать в Израиль. К кому он обращается, то есть телефоны контактные, что ему принести с собой, какие документы, нужны ли да, денежные вложения какие-то с его да. стороны?
10: Да, денежные вложения нужны, потому что мы благотворительный фонд, но мы существуем только за счет средств пожертвований от граждан, если они считают, ну или фирм, да, если они считают необходимым эти пожертвования делать. Поэтому путешествуют у нас, как правило, люди по э, двум финансовым историям. Это либо собственное средство, и для того, чтобы облегчить эту ситуацию, мы всегда предлагаем, соберитесь группой, хотя бы в 12-15 человек, потому что тогда это будет просто экономичнее для вас, да, а мы подберем для вас э, э, такой тур, который бы попадал в, ну, в приемлемую экономику финансовую зону для вас, комфортную для вас. Да? И второе направление, которое можно использовать. да. У нас, например, набирается группа людей, которые хотят путешествовать. Мы собираем документы и, допустим, с обществом, да, московским обществом там, или региональным обществом обращаемся к тому или иному представителю бизнеса на этой территории с просьбой помочь софинансировать, например, эту поездку. Так, чтобы люди, например, ну, купили себе только билеты, а сама поездка оплачивает. То есть, не всегда получается, да, но мы этим путем идем, и мы результаты на этой дороге уже хорошие, положительные у нас есть. Поэтому я думаю, что вместе можно, вместе можно преодолеть
3: многое.
0: На выставке «Интеграция. Жизнь. общества" особенно было приятно увидеть молодых людей, которым не безразличны проблемы инвалидов. Юный специалист благотворительного фонда социальной помощи детям «Расправь крылья» Яна Мерцалова с удовольствием рассказала ВОЗ о том, как талантливые дети с ограниченными возможностями здоровья достигают успеха в музыкальном мире, а также о таком интересном направлении лечения, как ипотерапия.
2: Яна, расскажите, чем вы занимаетесь, как помогаете людям
3: с инвалидностью, детям? Наш фонд оказывает помощь детям в трудной жизненной ситуации. Это и дети-сироты, и детки с особенностями развития, и многодетные, малообеспеченные семьи, и тяжелобольные дети. У нас много программ различных. Это и прямая материальная помощь детским сиротским учреждениям, лечебным учреждениям, помощь семьям, в которых воспитываются такие дети. То есть оплата реабилитации, лечения, необходимое оборудование какого-то. Mm -hmm. вот. Это и программы досуга и отдыха детей. Это крупные проекты по постинтернатному сопровождению детей-сирот. Значит. То В вашу
2: организацию может обратиться человек, у которого родился ребенок слепым, либо стал слепым в результате
3: какого-то заболевания. В принципе, может, да? Да, в том числе мы работаем и с детьми и с слабовидящими и незрячими. Мы приглашаем их вместе с другими детьми на мероприятия. Это елки, это экскурсии в музеи, это мастер-классы. У нас регулярно в течение года проходят семейные праздники именно для семей, в которых воспитываются особые дети. Вот. И... Семейные
2: праздники, они прямо проходят в какой-то семье? То есть это как-то по-домашнему? Нет, Или...
3: это как правило, крупные мероприятия на улице где участвуют все семьи да туда приезжают приглашаются семьи они участвуют там в семейных эстафетах в мастер-классах какие-то занятия игры конкурсы то есть аниматоры там с ними играют с детками вот очень такое красивое яркое наполнение по мастер-классам детки очень много всего тоже узнают вот э, волонтеры нашего клуба проводят э, мастер-классы с детьми mm -hmm. вот ну и плюс э, это конечно такая э, полуразвлекательная полуобразовательная деятельность когда дети там ходят в театр например там или на выставке куда-то то есть это тоже все входит то есть э, это отдельное мероприятие мы собираем именно особых детей в общем э, мы не сильно разделяем каким-то образом по заболеваниям. Ну, да, да. вот. Плюс вот в этом году у нас было мероприятие очень интересное на Казанском вокзале. Был концерт «Благотворительные голоса весны», на который, который был организован совместно с Некоммерческим фондом «Мир искусства», выступал Всемирный детский хор ЮНЕСКО с международными звездами оперы. Mm -hmm. вот. И после этого концерта у нас было объявлено прослушивание для детей с особенностями развития. Вот. Они проходили прослушивание во Всемирный детский хор ЮНЕСКО. И как раз среди э семи детей, которые прошли... Прос прослушивания и теперь они являются подопечными фондами мира искусства и будут выступать вот во всемирном детском хоре ЮНЕСКО есть как раз несколько детей незрячих, тотально слепые детки, вот, одаренные, очень талантливые, прекрасные дети, вот. и в целом это было началом такой вот совместной работы, то есть еще и по поддержке Талантливых детей, вот и получается так, что достаточно много детей музыкальных именно как раз с нарушениями зрения. Ну, то есть, даже не просто талантливых, а реально одаренных детей, которые поражают просто вот, э, своими способностями. Но действительно здесь речь идет о том, что эти способности нужно развивать, как-то содействовать, потому что, конечно, э, немногие родители знают о том, что есть такие возможности. Безусловно, есть еще там фонды, которые... Э, поддерживают талантливых детей э с проблемами зрения. вот, Но э у нас это более об обширно. То есть это не только в дети слабовидящие, ну, да. слабовидящие да это вот вообще для детей с особенностями развития в общем-то есть такая возможность попробовать себя вот и я думаю что у нас будет еще прослушивание а вот, если вот и... сейчас нас услышит мама
2: у которой ребенок слабовидящий и она чувствует что он талантлив кому ему обратиться ей обратиться кому позвонить может вот чтобы его прослушать ну, вы, знаете это наш
3: совместный проект с вот, фондом мира искусства Наверное, в принципе, можно и через нас с ними связаться То есть, если есть возможность у родителей прислать какой-то... Аудио или видеоматериал, то есть запечатлеть каким-то образом исполнение ребенком какой-то композиции, это не обязательно должна быть профессиональная какая-то студийная запись, это можно сделать запись на обычную цифровую мыльницу, там, не знаю, в принципе, может даже на мобильный телефон, ну всякое бывает, и по электронной почте прислать там буквально какой-то файл угу. нам э, на электронный адрес info собачка детский фон .info вот. ну, с пометкой что это для прослушивания что чтобы посмотрели и мы уже сможем э, передать эту информацию э, во Всемирный детский хор ЮНЕСКО э, для того чтобы художественный руководитель смог это послушать и возможно Будет интерес лично встретиться с ребенком, послушать его уже живьем. Вот, соответственно, в случае, если человек отправляет какой-то такой материал, вот, обязательно в письме нужно указывать контактные телефоны для обратной связи, потому что ну, иначе, иначе никак. Причем обращаться могут люди со всей России по... Но э, вообще наш фонд, мы работаем по всей России. Конкретно мероприятие у нас проходит в Москве, Московской области, вот, но помощь мы оказываем деткам по всей стране. Вот. Что касается конкретно прослушивания... Это, э, ну, это изначально не наши детище, uh -huh. да, это наш совместный проект. Вот был конкретный концерт, было конкретное прослушивание, совместно организованное с э, фондом мир искусства, да, то есть э, какие-то такие э, глобальные вещи мне сложно, да, сейчас озвучивать, но э, фонд мир искусства, в свою очередь, э, они э, устраивают прослушивание в разных городах. Uh -huh. Тоже. То есть нужно следить как знаете, за вот информацией, то есть прослушивание проходит в разных городах, вот недавно был Новосибирск, вот, насколько я знаю, и э, дети работают уже там, на местах, то есть им для этого э, не обязательно, то есть, занимаются они, занимаются они у себя в городе там. Ехать сюда? Да, да, да. Я не знаю насчет прослушивания, но занятия проходят точно у них на местах. Uh -huh. вот. То есть это целая сеть профессионалов, которые работают в данном направлении. Другое
2: ваше направление, это работа с детьми и с животными, с лошадьми. Расскажите подробнее.
3: Да, вот э, совместный проект фонда Расправь крылья с российской детско-молодежной общественной организацией «Содействие по терапии Это одна из четырех московских организаций, которые занимаются лечебной верховой ездой с детьми. Ну, вернее, они занимаются лечебно-верховой ездой с людьми разного возраста. Здесь имеет значение особенность заболевания, а не возраст человека, который занимается. Вот. А в свою очередь, наш фонд поддерживает именно программу работы с детьми, потому что мы по уставу поддерживаем именно данную категорию граждан. Вот. Ипотерапия, помимо непосредственно занятий на лошадях, в эту программу входит еще лечебно-здоровительная физкультура, занятия с дефектологом и мастер-классы. Помимо этого, дети, которые занимаются в организации ФЛЕНО, они приходят к нам на мероприятия фонда, на праздники, на все наши... Волонтеры наши занимаются тоже с детьми всевозможными, прикладным искусством, ну, так, и, такими вещами. То есть я затрудняюсь ответить, как, например, это может именно способствовать именно реабилитации слабовидящих детей, потому что та категория детей, с которыми мы работаем по данной программе, это э, в основном дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, аутисты, ну, то, 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 такого рода заболевания, да? А,
2: собственно... Ну, ты в принципе, общение с животными – это да. необычный процесс ну, Вообще, э, вот как Елена Морозова,
3: руководитель организации «ФЛЁНа», э, она говорит, что это для всех полезно. То есть просто с учетом особенностей каждого ребенка, Проводится консультация, там есть штатный медик, который проводит, на беседу с родителями, смотрит на ребенка, и уже исходя из этого подбирается индивидуальная схема занятий для каждого ребенка. То есть я, я допускаю, что безусловная польза и какой-то прогресс у детей может быть и за счет таких занятий.
0: Было чем заинтересоваться на выставке и слабовидящим людям. В центре зала разместилась компания Air Optic, которая является эксклюзивным дистрибьютором ведущих мировых производителей оптических изделий. Руководитель направления компании Ольга Синовская рассказала о продукции, которая позволяет повысить качество жизни людям с глубоким нарушением зрения.
2: Расскажите, пожалуйста, какие инструменты представлены у вас здесь, которые могут заинтересовать инвалидов по
11: зрению? Продукция, которую мы представляем на российском, Рынке она является специализированной и предназначена для инвалидов по зрению. Мы являемся эксклюзивными дистрибьюторами немецкой компании Эшинбах, которая около ста лет уже производит продукцию для слабовидящих. В основном это лупы, это средства для коррекции, оптической коррекции зрения вблизи и вдали. Где можно приобрести вашу продукцию? В Москве, допустим, в России вообще, потому что нас слушают писатели других городов нашей страны. В настоящее время нашу продукцию можно приобрести в МНТК «Москва». Далее клиника Коновалова. Можно в Москве обратиться в оптику 8 на Селезневской 34, где есть наша продукция. Какие последние разработки представляет ваша компания? То есть Это же не обычные лупы, они там, с... Вот... Я вижу там с какими-то кнопками ну, Скажем так, продукция немецкой Компании Eschenbach Она узко, вернее, не узко специализирована Для слабовидящих Но обладает большим Ассортиментом Это лупы ручные с подсветкой И без подсветки, лупы настольные Лупы с фиксированным фокусным Расстоянием Лупы разные С кратностью от 2 до 12,5 крат Есть электронные в виде увеличители и телевидеоувеличители. увеличители есть монокуляры кеплеровские и галилейские системы есть телескопические очки то есть ассортимент очень широк и любому слабовидящему с остротой зрения от 0,3 это 3, от 3, до трех мы можем оказать помощь Наиболее ходовой товар какой, востребованный? Ну, наиболее востребованные лупы – это лупы с подсветкой, как правило, это светодиодная подсветка, кратность идет 4 и 4,5. Угу. Понятно. И сколько примерно стоит такая лупа? Ну, наши лупы не самые дешевые, но стоимость их от 500 до 2500 угу. рублей.
0: На выставке «Интеграция жизни общества» наше внимание привлек довольно необычный проект «Диалог в темноте», который позволяет любому желающему почувствовать себя тотально слепым. Каждому посетителю диалога выдается трость. С ее помощью он должен пройти несколько помещений, в которых царит темнота. О будущем этого проекта в России с одним из его организаторов Шенкай Кай» побеседовали наш корреспондент Елена и посетитель выставки Людмила Лункина.
12: Шиен сегодня, она представляет здесь компанию немецкую, которая занимается диалогом в темноте уже более 23 лет. Эта компания, она появилась в Германии, но сейчас выставки существуют а, в 15 странах, 23 вообще выставки, ну в 15 странах, и а, они занимаются, а, и, а, ну в России это вот первая такая выставка, которая вот временная.
2: Планируете ли вы перенести эту выставку затем в музей, чтобы люди не только в определенные часы дни посещали ее, но и как захотели бы в Москве или из других
10: городов
12: России? В Москве будет открыта где-то на следующий год. Самая большая выставка, которая у них вообще была. Это будет и диалог в темноте, и диалог в тишине, и также для коммуникации, место для коммуникации. То есть это будет пока что на данный момент самое большое место, которое они когда-либо открывали. Это будет открыто в Москве уже на следующий год. Для кого все-таки рассчитана выставка? Для зрячих или незрячих? Нет, это не не для слепых людей, это ориентировано на всех людей, чтобы показать, каково это быть слепым. То есть она ориентирована на всех. И у них две цели. Первое это, конечно, дать работу слепым людям, потому что внутри у конди работают слепые. И внутри у нас получается так, что именно слепые люди более сильные, чем мы, и они могут многому нас научить там. И вторая задача, цель – это также показать людям, каково это. Причем не просто показать так, чтобы они опять посмотрели и забыли, а именно ощутить, каково это, чтобы избавиться от стереотипов, от каких-то предрассудков, которые у нас имеются. Потому что эти – эта выставка меняет полностью представление. В итоге получается, что в темноте идет диалог не только с, э, с слепым гидом, но также с самим собой, потому что ты пере, переосмысливаешь себя. И мы верим, что когда есть диалог, нет темноты.
2: Когда создавалась эта выставка, консультировались ли организаторы со
0: слепыми?
12: Сначала, когда эта идея только появилась, то есть более 20 лет назад в Германии, Андреас Хайники, организатор, он проводил интервью со слепыми людьми, то есть он обговаривал, эту идею и брал какие-то идеи для создания выставки. И большая часть наших работников это именно гиды и это слепые люди. Как сегодня Даниэла здесь, она глобальный. Специалист, она занимается тренингами для гидов, и она слепая. Если кто-нибудь
2: из российских слепых, которые живут в России mm -hmm. слепых, захочет участвовать в выставке, и у него будут идеи, как эту выставку улучшить, преобраз... преобразить, можно ли участвовать им в организации?
12: Они могут связаться с безграниц или непосредственно с ними, с диалогом в темноте, и предложить свои идеи, конечно. Uh, today и внутри можем... у нас уже сегодня работают можем... три гида из Москвы, mm -hmm. то есть это слепые люди. Они работают с нами уже. Mm -hmm. И они уже предлагают кое-какие -то идеи. идеи. То есть, одна идея – это маска русского поэта, которую люди смогут почувствовать, изучить. У меня есть вопрос.
13: Вот скажите, пожалуйста, пытаются ли в ваших экспозициях люди сами на ощупь что-то сделать? Например, там, налить воды, порезать хлеба, почистить яичко? или, допустим, ну что-то другое. То есть, потому что на самом, деле, на самом деле, когда люди просто они даже не только почувствуют, но и почувствуют, что они что-то могут. Потому что когда человеку впервые даешь трость зрячему и заводишь его в темное помещение, он просто шокирован. Да, такое делается. И
12: выставка — это только часть нашей программы. Есть также и часть, которая включает именно непосредственное участие в темноте. И также даже есть бизнес-занятия. То есть это занятие проводятся и для руководителей фирм и компаний, когда они они сами сами что это это такое. И не просто просто на выставке, а именно именно вот в активном действии, что они могут делать в темноте. Более тысячи компаний уже, руководители участвовали в таких э, занятиях, и в ближайшее время число их только только расти. расти. на прошлой прошлой неделе American 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 американский, даже на титульной странице. Писал о таких занятиях. So definitely... То есть это обязательно будет проходить такое bigger... же занятие и на большой выставке в Москве, когда она откроется.
0: Напомню, что в России сейчас проживают более 13 миллионов человек с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому неудивительно, что выставка «Интеграция. Жизнь общества» вызвала широкий и живой интерес публики. Гости отметили и преимущества выставки, и ее недостатки. К примеру, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата жаловались, что рекламные стойки, а также столики в кафе были слишком высокими. И человеку в коляске очень тяжело прочесть находящуюся на них информацию. Своим мнением с «Радиовоз» поделились и другие посетители выставки – Андрей Жабин и Людмила Лункина.
8: Ну, единственная вот здесь, конечно, такая проблема то, что вот я очень плохо вижу, ну, практически не вижу, да, и вот, Пришел ни один, тоже женщина не видит, да. И как бы достаточно сложно То есть тут э, сложно нам передвигаться А вот так, чтобы по помогли И точно сказали информацию Такого вот, к сожалению, мы здесь не встретили То есть приходится постоянно что-то искать угу. Вот, как бы То есть с точки зрения
2: организации Не
9: очень удобно для...
8: Ну, сложновато угу. было Да, было немного сложновато вот. Хотя, конечно, на энтузиазме Просто люди какие-то подходят да, Которые там, хотя они не этим даже занимаются угу. Волонтеры там Кто какую-то информацию другую выдает там, вот то есть они помогают просто вот, ну чисто по-человечески, а так, чтобы вот это было организовано, этого нету в принципе, как бы это не прямо то, что какая-то беда, но сложновато это просто пространство. вообще это большое. такая
13: первая конференция. Вообще, конференция
2: бы... третья, а выставка первая.
13: Выставка первая. Да, первая. Вот. Да. Поэтому впредь как бы тем людям, которые будут организовывать, это подобные мероприятия для инвалидов, нужно учитывать мнение, и не мнение, а потребности всех категорий инвалидов, да? uh -huh. вот, вот. именно с незрячими, незрячим здесь, вот мы так вот вдвоем без сопровождающих ходим, это достаточно сложно. Хотя, в общем, не сказать, что это безнадежно, но он напрягает. Надеемся, что на
0: следующей подобной выставке, да и на других мероприятиях российского и международного уровней, будут созданы условия для того, чтобы все ее участники и гости чувствовали себя комфортно. Так же, как и Денис Роза, директор фонда «Лучшие друзья» и региональной общественной организации «Инвалидов. Перспектива», которая поделилась своими положительными эмоциями от выставки с нашим корреспондентом.
9: Ну, у меня очень положительные впечатление. По-моему, здорово,
12: что они смогли все здесь собрать, Столько всего интересного. И коляски, и разные технологии, разные выступающие и спорт. И, и здесь были вот выступления на колясках очень красивые. Сегодня было дефилида мод и конференция. Я посещала какие-то занятия. Потом у нас свой стенд, перспектива, и наш фон Лучшие друзья. И мы смогли тоже, мы сегодня консультировали, то родители с инвалидностью, то вчера мы давали, я знаю, очень много консультаций по трудоустройству, потом у нас есть юрист. Не знаю, мне кажется, очень все удачно, Очень место отличное, здесь очень просторно, хорошо, и я, честно, я, наверное, ничего не изменила бы.
0: Благодаря выставке «Интеграция. Жизнь. общества на одной площадке в Москве собрались международные эксперты в области товаров и услуг для инвалидов. Предлагая интересные варианты лечения и отдыха, воплощая новые идеи и подыскивая для людей с ограниченными возможностями здоровья места для трудоустройства и обучения, они снова и снова доказывают, что инвалидность – это не приговор. На выставке для вас работали корреспондент Елена Колосенцева и звукорежиссер Анна Пак. С вами была Мария Ильинская. До новых встреч в эфире «Радио Буз».